0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um encontro, mais um dia, mais um dia especial em que nós nos conectamos através das redes para um diálogo, uma conversa, para que nós possamos juntos, de coração aberto, se conectar com o nosso Deus, com o nosso Criador e se inspirar com as suas palavras. Queremos, de fato, mergulhar nessa experiência de aprendizado e não queremos fazer isso sozinho. Por isso, eu peço para que você, que está nos assistindo agora, compartilhe o link que está aí abaixo com os seus amigos e familiares, para que outras pessoas também possam participar desse movimento de reflexão, espiritualidade, de encontro com o nosso Deus, com o nosso Criador. Por isso, não deixe né, de curtir, de se inscrever no canal. Essa é uma forma de nós estarmos juntos fazendo esse movimento, que chega a todos e todas em todos os lugares Hoje eu quero conversar, convidar você a ler um texto do livro de Atos, no capítulo 17 Vou ler a partir do versículo 23 E quero pensar juntamente contigo Um pouquinho do que o Senhor tem revelado ao meu coração Atos 17 versículo 23, diz assim, de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Versículo 27. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de casa de cada um de nós. Porque, como alguém disse nele vivemos nos movemos e existimos até aí feche seus olhos se possível consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento Pai querido e amado nós te louvamos, exaltamos o seu nome abrimos Senhor o nosso coração e queremos ouvir a sua voz queremos aprender contigo por isso nos ensina nesse, nesse dia fala conosco através da sua palavra e que essa fala seja impactante aos nossos corações e mentes que nós possamos levar adiante todo esse aprendizado que nós possamos sair dessa experiência de comunhão transformados que a nossa busca contigo seja objeto transformador na nossa experiência e em nossas vivências humanas ajuda-nos, esse é o nosso pedido com agradecimento Em nome do Senhor Jesus Amém. Amém Quem é você? E como é que as pessoas Te leem? Como é que as pessoas te entendem? Se você me ouviu na semana passada Vai lembrar dessa pergunta é, Conversamos um pouco a respeito De um texto Que falava de quem nós somos Diante de Deus Somos cartas cartas vivas, escritas pelo próprio Criador, Deus escreveu cartas para a humanidade e você é uma carta, você é, tem uma, uma representatividade na história e quando nós estamos diante dessa reflexão e desse pensamento e de um texto tão especial como nós lemos, é, nós temos que fazer de fato essa pergunta. Quem, quem somos, né? quem é você, quem sou eu E como é que as pessoas estão lendo a minha vida Como é que as pessoas estão lendo os meus movimentos A minha presença nesse mundo Quando alguém lê a sua vida O que, que ela encontra? O que é que ela encontra escrito de fato No seu movimento de vida, na sua presença Nos cotidianos em que você né, aparece, se movimenta Partindo dessa premissa que somos uma carta que Deus escreveu, o primeiro desafio que eu trouxe para nossa reflexão foi fazer tornar em nós estas palavras ou estas letras, né, escrita nessa carta viva, essas letras elas precisam estar legíveis, elas precisam estar disponíveis para de uma forma clara, para que as pessoas possam de fato compreender quem nós somos e qual é o nosso movimento, porque é que nós estamos é, vivendo e levando adiante a espiritualidade que aprendemos com o nosso Deus, com o nosso Criador, e que maravilhoso vai ser quando pessoas de fato conseguirem ler verdadeiramente Cristo em cada um de nós, esse foi o primeiro tema dessa conversa. Qual é a carta de Deus que você tem a oferecer às pessoas que estão à sua volta? Se não soubermos de fato quem somos e qual a importância da nossa presença, nós corremos o risco de sermos insignificantes. Simplesmente por não tornar legível aquilo que Deus de fato escreveu e confiou a cada um de nós. E diante de todo esse pensamento e dessa conversa, eu preciso trazer um novo desafio. Porque eu terminei a minha conversa da semana passada com uma frase. E a frase dizia, não transforme aquilo que é de Deus em um enigma. E algumas pessoas é, me perguntaram, essa palavra, será que ela está correta? É, é, é enigma mesmo? E eu digo, sim, é enigma. E, e ressalto, né, dizendo, não transforme aquilo que é de Deus no enigma. E quero é, esticar esse laço, esse elástico, quero, quero conversar, quero falar um pouco mais a respeito disso. Preciso que você compreenda que você é um, um ser sagrado. A sua mulher, o seu marido, o seu cônjuge, o seu companheiro, seus filhos. São seres sagrados. Esse local em que nós estamos, nós consideramos como um lugar sagrado. Porque é aqui que nós elaboramos as nossas relações. Ou seja, as relações que estamos construindo aqui ou a partir daqui são relações sagradas. E, e o fato de, de você não se entender, ou de você até mesmo não conseguir compreender as pessoas com quem você convive, não torna isso um enigma separando, né? o fato de você não se compreender não te coloca num lugar ou numa experiência ou num objeto, não, não te transforma num objeto enigmático, a ponto de você olhar para si e por não se compreender, se lança num lugar obscuro, de falta de compreensão, e por conta dessa falta de compreensão, você não, não se coloca para a vida. Não faz acontecer. Não se, se dispõe a viver. Não se dispõe a continuar. Não se dispõe a lutar. Porque não compreendeu em si qual é o seu propósito de vida. E se achar um, um, um sujeito enigmático, pode ser uma uma certa perdição porque te coloca num lugar em que não te dá espaço para o avanço e complementando quando você não compreende as pessoas que convivem contigo e coloca essas pessoas como enigmas também corre também os mesmos riscos porque por não compreender uma pessoa ela se torna um enigma e você olha para ela e você fala não, ela não vai avançar, ela é isso mesmo ela é aquilo e acaba caindo na esparrela dos preconceitos das falas que diminui o outro de um relacionamento de olhar de superioridade e extrema, per, extremamente perigoso então tornar-se um enigma ou tornar pessoas um enigma é, é perigoso. E parece que eu tenho visto muito coisas como essa acontecendo nas relações. Quando eu não compreendo o outro, eu jogo ele no lugar da obscuridade. Eu jogo essa pessoa, ou eu me lanço nesse lugar sombrio. Por isso nós precisamos ter a sensibilidade de se tornar, ou de, de tornar explícita essa habilidade que Deus nos confiou. E aí você pode se perguntar, Rafa, mas eu, eu não sei qual é a habilidade que Deus confiou a mim. Eu ainda não consigo compreender aquilo que Deus realmente quer de mim ou o que eu preciso desenvolver para que eu de fato seja uma inspiração de Deus na vida. E eu fiquei pensando a respeito disso, porque quando nós não temos uma resposta para isso, nós nos vemos nesse lugar escuro, nesse lugar sombrio. E a minha vontade, a minha oração é tirá-lo desse lugar e fazê-la entender onde e de fato você pode performar a partir de uma inspiração que Deus né, já escreveu a você, como, essa, como sendo essa carta viva. Quando nós compreendermos o nosso propósito diante de Deus e a partir de Deus, vamos sim conseguir de fato deixar essas letras mais legíveis a ponto das pessoas olharem para nós e discernir o próprio Cristo nos nossos movimentos de vida um, um exemplo que que para mim é inesquecível é que eu tenho um amigo muito querido e é um amigo que era gordinho e ele estudou comigo na faculdade e toda vez que ele me encontrava ele me dava um abraço bem apertado e aquele abraço que ele me dava era um abraço muito especial gostava de abraçá-lo só que eu achava que o abraço dele era bom porque ele era gordinho <risos> fofinho mas passaram-se os anos e ele fez uma operação ele passou por uma operação bariátrica e ele emagreceu ele não é mais gordinho e passados anos eu me reencontrei com ele. E nós, nesse reencontro, tivemos um abraço. E, para minha surpresa, o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo acolhimento que eu recebia lá no passado, eu recebi naquele novo encontro. Então, não se tratava de uma experiência corpórea do seu abraço, mas uma experiência que partia do coração. Passado mais um tempo Nós entramos nesse lugar Que é desconfortante para nós Que é de ficarmos distantes uns dos outros E já não se podia mais nem abraçar as pessoas Estamos a ponto de viver uma nova experiência de, de contato Mas que ainda Preza por algumas distâncias preza por um distanciamento e algumas semanas atrás eu recebi um contato desse meu amigo e ele é, escreveu algumas palavras que mexeram comigo me emocionaram e eu me senti abraçado por essa pessoa e aí a minha compreensão transcendeu ainda mais porque não se tratava nem da experiência do toque do corpo mas que as palavras também poderiam me abraçar. O que eu estou querendo dizer é que essa pessoa tinha, tinha o dom do abraço. E eu tenho certeza que ela sabe disso. Porque foi talvez uma das coisas que Deus confiou para essa pessoa. E se eu posso dizer que se ela é uma carta viva de Deus, posso dizer a partir dessa experiência de acolhimento que ele atribui não só a mim, mas às pessoas que estão à sua volta. Essa é uma forma de ser um ser divino, essa é uma forma de mostrar Cristo para as pessoas. A gente acha que é, ter uma expressão ou, ou, ou ter um lugar relevante é fazer coisas grandiosas mas mostrar Cristo em nós pode ser, às vezes, na experiência de um abraço, de um tempo, de uma boa conversa, de um olhar generoso, de uma mão que se estende para ajudar o próximo, de um olhar é, sensível à sua própria humanidade, quando olhamos para o espelho e nos respeitamos, respeitamos o nosso corpo. Essa é uma forma de, de ser divino. De ser um, um Cristo aqui na terra Por isso, todas as construções enigmáticas Que eu construí no passado Com esse meu amigo Elas caíram por terra Eu tirei esse meu amigo do, do enigma da, das, Dos meus pensamentos, das minhas loucuras Dos meus preconceitos e a partir da experiência, consegui compreender que havia algo que era transcendente e que precisava ser discernido por mim. Por isso, eu quero fazer essa troca para que nós tenhamos de fato essa sensibilidade de compreender e perceber o outro, sensibilidade de compreender e perceber a nós mesmos, longe desse lugar obscuro dos enigmas feitos e construídos pelos nossos preconceitos. Não transforme aquilo que é de Deus em um enigma. Hoje eu quero muito ajudar as pessoas a discernirem em si o que elas de fato carregam de Deus. E penso que esse é um propósito de vida para todos nós. Porque parece que levar ou ajudar outras pessoas a terem essa sensibilidade de conseguir discernir Deus em suas experiências de vida... Parece que, pode ser uma, parece que é uma exclusividade pastoral, né? uma exclusividade do pastor, mas não. Ela é uma exclusividade de todos nós. E biblicamente nós temos essa certeza, porque existe sobre mim e sobre você essa, esse dom de sermos sacerdotes de Cristo. Esse dom do sacerdócio universal que traz para nós essa, essa tarefa, esse trabalho de abrir os olhos daqueles que ainda não perceberam Deus em, Deus em, em si. E é claro, por isso que eu, eu, eu fui para Atos no capítulo 17, no versículo 23, porque o apóstolo Paulo, ao visitar os atenienses, ele diz algo interessante Ele fala é, no versículo 23 Do capítulo 17 de Atos De fato Quando eu estava andando pela cidade E olhava Os lugares onde vocês Adoram os deuses Encontrei um altar Em que estava escrito Ao Deus desconhecido Ao Deus desconhecido pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês palavras do apóstolo Paulo existe um traço de Deus em você e eu preciso informá-los disso preciso jogar luz Preciso esclarecer tudo aquilo que é de Deus e que existe em cada um. Tudo aquilo que é de Deus e que existe, que, que se expressa, se manifesta em cada pessoa. Claro que de formas diferentes. Todos nós temos a função de revelar Cristo em nós e nas pessoas. Então há um propósito inicial De tentarmos sermos sensíveis E vasculhar as experiências humanas Claro que não de uma forma agressiva Mas de uma forma sensível né? Repito, com sensibilidade No olhar, no abraço, no toque Nas boas conversas No respeito Nos espaços Todos nós temos essa função de revelar Cristo em nós E temos essa função de revelar Cristo no outro ah, Rafa, mas eu não consigo compreender, eu não consigo ver Deus naquela pessoa. É, talvez seja porque a sua sensibilidade não está apurada. Cuidado de, de pré-julgar as pessoas. Cuidado de julgar as pessoas por aquilo que você não compreende. Isso é muito perigoso. Foram coisas como essa que levaram o nosso Deus, o próprio Cristo, à cruz do Calvário. Foram olhares negativos, preconceituosos que levaram Cristo à morte por isso uma pergunta, né? o que há de concreto em mim que, que revela a face de Cristo e mais uma pergunta o que é que não tem nada a ver com Cristo que precisa ser apagado dessa carta que Deus escreveu que alguém rabiscou em cima ali que é que nessa carta está escrito, mas não tem nada a ver com Cristo que, que a gente tem que apagar urgentemente é, nós temos algumas respostas a dar nós iniciamos esse texto fazendo perguntas Semana passada eu iniciei um outro texto fazendo perguntas. Mas parece que agora nós precisamos ouvir quais são as perguntas de Deus para nós. E quais são as respostas que nós vamos dar diante delas. Nós não somos Cristo. Mas nós podemos revelar o Cristo em nós. Não consigo esquecer dos momentos que eu tive no interior de São Paulo, quando fui visitar alguns amigos dos meus pais e eles olharam para mim e disseram: Olha, você é a cara do seu pai. Imagina só quando as pessoas olharem para nós e disserem: Você é a cara de Cristo. Você é a cara do seu Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe. Estamos em contagem regressiva. No próximo domingo, dia 22, nós estaremos com a nossa casa aberta. Para uma nova experiência de relação. Para um novo encontro Um encontro especial Que vai acontecer De forma presencial Foram Muitos dias Muitos meses Com choro Com lágrimas Com dor Mas também com alegria Com encontros virtuais Mas agora nós temos a oportunidade de nos ver De perto Por isso eu te convido para estar aqui Conosco no domingo, dia 22 Para uma celebração especial Claro que tomando todas as, todos os cuidados necessários Porque ainda estamos num, num tempo, numa época difícil E que precisa de fato é, de extrema atenção Você que ainda não se vacinou coloque isso como prioridade não perca a data, o dia você que já está vacinado é, e ainda não tomou a segunda dose não perca a data da segunda dose e eu não vejo a hora meu dia já está para chegar e eu não vejo a hora de me reunir com os meus amigos com os meus irmãos imunizados ou pelo menos é, vacinados com essa experiência um pouco mais segura e de uma forma mais é, feliz e alegre porque nada melhor do que poder mesmo olhar a cada um de vocês com o um olho no olho tenho mais algumas novidades e elas são incríveis, mas essa eu conto para vocês pessoalmente até domingo, se Deus quiser. Na tela você tem o QR code para fazer as suas contribuições. Saiba que toda a generosidade ela é importante para que mantenha essa casa aberta. Continue generoso. Até domingo, se Deus quiser. Um forte abraço, um grande beijo. Tchau.